0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do
2: Rádio Livre hoje vai tratar sobre a qualidade do sono. Como você está dormindo? A pandemia do novo coronavírus afetou bastante o sono das pessoas em todo o mundo. E para conversar sobre a qualidade do sono, nós hoje temos a neurologista Clélia Franco. Doutora Clélia é doutora em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em neurologia pela Escola Paulista de Medicina e certificada em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Doutora Clélia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
2: Prazer todo nosso, doutora Clélia. Nosso outro convidado é o educador físico Cláudio Barnabé. Professor Cláudio é especialista em avaliação da performance humana e especialista em fisiologia do espaço. Ele também é co-coordenador do projeto Doce Vida da Universidade de Pernambuco. Boa tarde, professor Cláudio. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio
3: Livre. Muito obrigado, Anne. É um prazer estar aqui novamente dividindo essa banca com a doutora Clélia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
2: E, gente, como é que está a qualidade de sono de vocês, hein? Podem participar com a gente. Eu vou já começar essa conversa falando com a doutora Clélia. Doutora Clélia, esse problema do sono, ele afeta o mundo inteiro, né? O distanciamento social e as ansiedades provocadas pela pandemia realmente vem tirando o sono das pessoas. Mas aqui no Brasil, segundo a Associação Brasileira do Sono, a insônia afeta mais de 73 milhões de brasileiros. Então, eu queria perguntar para a senhora como é que pode ser diagnosticada a insônia só quem não consegue dormir uma noite inteira ou quem dorme mal também já está sofrendo de insônia?
1: Sim, Anne. A insônia é, na verdade, uma síndrome que pode ter várias causas. né? É uma condição clínica, que pode ela própria ser a doença, ou ela pode ser um sintoma de outro problema. Atualmente, a gente sabe que a principal causa de insônia são os transtornos do humor, o estresse, a ansiedade, situação de pânico, é, tudo que nos coloca em situação de alerta, né, de medo, de preocupação. Então, é sempre existiram, né, os casos de insônia. A insônia sempre foi a primeira, primeiro em termos de prevalência, ou seja, em termos de número, sempre foi a primeira, o mais comum ou o mais prevalente transtorno do sono em todas as épocas, né? Mas atualmente a incidência, a ocorrência de casos aumentou muito desde que a pandemia iniciou, né? Justamente por toda essa situação a anômala, né, catastrófica que a gente vem vivenciando. Então isso tudo, claro, traz todos os ingredientes para nos deixar é, preocupados, em estado de alerta, ansiosos, estressados, para mudar nossas rotinas, né? As rotinas de vida diária para todo, em todas as faixas etárias, né? Mudou a rotina para todo mundo, o isolamento em si, né? Essa situação que é contrária à nossa à nossa condição humana que é de se agregar, de se reunir, né? De estar junto, então todo essa, esse nível de, de dificuldade e de estresse que a pandemia vem causando em, em todas as esferas de nossa vida, isso foi um fator precipitante para algumas pessoas que nunca tinham insônia e foi o um perpetuante né, ou cronificante para outras pessoas que já vinham com o quadro de insônia, então intensificou. Então a insônia é por ser síndrome tem todas essas características e a pandemia, infelizmente, foi um grande é, desencadeador, perpetuador de quadros de insônia.
2: Mas esse quadro de insônia, ele também é caracterizado por alguém que não consegue dormir à noite ou alguém que dorme poucas horas? Como é que a gente pode dizer assim, não, realmente
1: agora eu estou sofrendo? Né? isso? O diagnóstico clínico da insônia é feito quando a gente tem esses parâmetros de o indivíduo que é caracterizado como tendo insônia ou ele tem dificuldade para iniciar o sono, quando o sono não ocorre até 30 minutos, ou seja, você pretende dormir ou acha que está no horário de dormir e deita na cama e essa latência, esse período para iniciar o sono é maior do que 30 minutos. Em geral, a latência normal é até 20 a gente aguarda até 30 minutos, mas a partir de 30 minutos é uma latência aumentada, então já configura a dificuldade para iniciar o sono, isso é um tipo de insônia, insônia inicial. Ou aquele indivíduo que tem dificuldade para manter o sono, ele acorda durante a noite e não consegue voltar a dormir ou demora mais de 20 minutos para reiniciar o sono, então isso é chamado de insônia de manutenção. Tem pessoas que têm as duas coisas, né? Dificuldade para começar a dormir e para manter o sono. E tem pessoas que têm um despertar precoce, que a gente chama de insônia terminal, ou é, um, de final de, de ciclo, né? Final de noite. É aquela pessoa que acorda lá de madrugada, três horas da manhã, desperta precocemente, também não consegue mais voltar a dormir e já levanta depois para fazer alguma atividade, porque não consegue dormir. E, além disso, tem aquelas pessoas que até dormem quantidade de horas grande até, né? às vezes passa 7, 8, 9 horas deitado, dormindo, mas é um sono de má qualidade. Como é que a gente sabe que é um sono de má qualidade? Porque primeiro que ele tem, todo indivíduo que tem insônia, que tem um sono de má qualidade, né? ele tem sintomas de urno, é obrigatório para que você caracterize que é um transtorno. Né? Ou seja, a pessoa que dorme mal por insônia, ela tem sintomas de urnos, que em geral não é sonolência, é fadiga, dor no corpo, falta de concentração transtorno do humor, fica ansioso, fica irritadiço, crianças ficam mais hiperativas, é, alterações metabólicas, né? tem, tem várias outras complicações, complicações cognitivas, fica desatento, o nível de alerta, ou seja, a sua performance no dia seguinte, e nos dias seguintes, porque geralmente a insônia se cronifica, é ruim, então a gente sempre vai ter sintomas de diurnos que caracterizam que aquele sono foi de, foi de má qualidade. Então, tem que ter esse sono ruim e repercussão no dia seguinte, para você caracterizar como insônia. Porque se não for assim, a pessoa que dorme pouco, mas não tem nenhuma queixa em relação a isso, ele não é um insônia. Ele é apenas um dormidor curto. Tem pessoas que ficam satisfeitas em dormir 4 horas, 5 horas. Né? E não tem nenhuma queixa na sua produtividade, no seu, no seu bem-estar físico, no seu bem-estar emocional e mental. Se ele não tem queixa, isso não é insônia. Ele é um dormidor curto e para ele aquele é um padrão. Isso geralmente é um perfil genético das pessoas, né? Mas então sempre quando se caracteriza insônia que é a dificuldade nesse em iniciar e manter ou despertar precoce com sintomas de humus, né, em várias esferas da, da vida do indivíduo, a gente caracteriza como insônia. E na polisonografia a gente pode caracterizar um sono superficial. É aquele indivíduo que geralmente passa a noite toda em sono fase 2. Ele às vezes não consegue aprofundar para a fase 3 do sono, que a gente chama sono profundo. Às vezes não faz sono REM também, que é outra fase importante do sono. Então, na, no exame instrumental, na polissonografia a gente consegue ter uma ideia também que o sono é de baixa qualidade e de baixa eficiência por essas características intrínsecas da estrutura do sono. Ô, professor
2: Cláudio Barnabé, a gente sempre fala aqui né, sobre essa questão da quantidade de horas de sono, e agora a doutora Clélia... Falou, tem gente que dorme menos que sete horas, que 8 horas, que seis horas e se sente bem. Mas na maioria dos casos, tem esse tempo mesmo, é sete horas mesmo, que seria assim, uma quantidade de horas legais assim, para a pessoa dormir e se sentir bem no outro dia?
3: Pois é, Dados da National Sleep Foundation... Dizem que mostram, na verdade, do ponto de vista epidemiológico, que as pessoas adultas de 17 a 65 anos têm uma necessidade premente de dormir 8 horas. Essa variação ela vai desde a infância até a idade mais senil. Isso varia muito. Então, as crianças têm uma necessidade maior de sono, só que os adultos têm essa necessidade. Existe um range, aí, um delay aí de 7 a 9 horas. Abaixo disso e acima disso, como a doutora Kelly falou, a gente caracteriza o paciente como um paciente pequeno dormidor ou longo dormidor. O ser humano foi feito para dormir oito horas. Então, quem dorme menos de sete horas por noite tem todos os problemas que isso acarreta. Então, embora ele não tenha, por exemplo, nenhum distúrbio do sono, ele não tenha na sua vida social nenhum problema de letargia, ap apatia, demência, dificuldade de retenção de conhecimento, na verdade, a ciência epidemiológica tem mostrado que quem dorme menos de 8 horas tem uma expectativa de vida menor. O sono, na verdade, é uma, um estado de semi-alerta que tem uma função definida. A gente, durante muito tempo, pôde, pôde achar que o sono era uma questão de perda de tempo. A, gente, a ciência sabe hoje que você precisa dormir, porque existem processos fisiológicos que acontecem durante o sono... Então, quem tem esse sono superficial, como o doutor Raquel Elia falou, a gente chama de arquitetura do sono, né? o sono é dividido é, em quatro fases, a gente chama de N1, N2, N3 e o sono REM, que é aquele sono onírico, onde a gente sonha. Né? Então, todo mundo sonha, pelo menos as pessoas que não têm distúrbio do sono. A gente pode não lembrar, mas nesse sonho, nessa fase do sonho, é onde eu tenho a recuperação maior do meu corpo, é onde eu tenho retenção de conhecimento, é onde eu vou estar mais disposto durante o dia, então, como a doutora Coelha bem falou, o paciente que faz um sono N2 maior, ele não entra em sono profundo, ele vai ter distúrbio do sono no, durante o dia, ele vai ter sonolência, apatia, dificuldade de concentração. Então, infelizmente, é, mesmo esses pequenos dormidores que se sentem bem, e a gente tem vários pacientes que dizem, olha, eu durmo cinco horas e não tenho nenhum distúrbio social, não tenho nenhum problema. A expectativa de vida deles é menor do ponto de vista científico e muitas vezes ele não tem uma arquitetura do sono muito adequada. Quando tem, não tem problema, mas mesmo assim a gente foi feito para dormir 8 horas.
2: Professor Cláudio, dá para compensar, por exemplo, dormir poucas horas? Estou dormindo poucas horas à noite, por algum motivo? E também por causa dessa pandemia, tem muita gente que não está conseguindo dormir cedo, só consegue dormir muito tarde. Dá para compensar esse sono perdido da noite naquele cochilinho da tarde?
3: Deixa eu explicar direito isso. Uma das técnicas de, de tratamento da insônia é a técnica da restrição do sono. E se faz essa restrição do sono durante o dia, que é muito utilizado pelo TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental da Insônia, se faz uma restrição do sono durante o dia para que esse indivíduo tenha um pouco mais de sono durante a noite. Isso é um treinamento. Agora, dormir um cochilinho de 30 minutos, no máximo uma hora ao longo do dia, muitas vezes é benéfico para o paciente que está passando ou iniciando esse processo, mas o sono da noite é que é o sono reparador. Então, existe uma região no cérebro chamada núcleo supraquiasmático, que ele recebe a influência da luz do dia. Então, por isso que a gente precisa diminuir a iluminação. Aquelas lâmpadas muito brancas de 5.000, 6.000 Kelvin precisam ser trocadas por lâmpadas douradas, por lâmpadas mais quentes, para que a gente consiga induzir o sono. Imagine que os distúrbios do sono começaram a aparecer de 120 anos para cá, por ocasião da energia elétrica. Então, imagine que tem quartos que estão... Então, muita luz o tempo inteiro. Imagine a, a luz do celular, a luz das telas o tempo inteiro no rosto, dizendo para o cérebro, sinalizando, olha, não secreta a melatonina agora, que é o hormônio do todo sono, porque ainda é dia. Então, ele está no estado de vigília, não vai dormir. Então, nós temos hoje, veja o número que a doutora Coelho citou, acima de 70% de pessoas com insônia. E imagine, é, o Fórum Mundial Econômico contratou uma pesquisa agora, foi mostrada na, que a saúde mental do brasileiro piorou em 60% durante a ocasião da pandemia. Então, o sistema nervoso simpático operando, sempre gerando na alta, sem operar o sistema parasimpático, que desliga esse estado de alerta, de fuga ou de ataque. Então, o indivíduo vai ficando com cada vez sono menos profundo, menos reparador, e isso não tem é, recuperação se eu dormir de dia. A não ser que seja um trabalhador de turno que precise trocar o dia pela noite. Mas o sono reparador é o sono da noite, e isso tem correção. Na verdade, hoje, Imagine você que em cada duas pessoas, uma delas não dorme adequadamente e em cada três pessoas, uma delas tem distúrbio do sono. A gente se acostuma até com sono ruim, o que é horrível. As pessoas hoje têm uma alimentação inflamatória, o mínimo de exercícios físicos não é realizado e o mínimo de respeito com relação ao seu sono como é que está a temperatura desse quarto, como é que está a higiene desse sono, a quantidade de iluminação e, assim, eu tenho dito cada vez mais para os adolescentes que nessa fase precisa de um pouco mais de sono, ao invés de oito horas, o ideal seriam um nove, eles vão para a cama com a tela no rosto, sinalizando, ó, não está na hora de dormir, ainda é dia. Então, eles têm menos reparação e menos retenção do conhecimento que foi dado na escola o dia inteiro. Então, na verdade, essa sua pergunta, ela é respondida... É, não necessariamente esse cochilinho da tarde vai recuperar o sono da noite, eu diria até que não recupera, ele pode até ser utilizado como manobra terapêutica para um paciente com insônia.
2: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a qualidade do sono e nós estamos conversando com o um educador físico, especialista em avaliação da performance humana, especialista em fisiologia do esforço, o professor Cláudio Barnabé e também... Com a médica, neurologista e doutora em neuropsiquiatria, a doutora Clélia. A doutora Clélia é também certificada em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, doutora Clélia Franco. E já tem ouvintes com a gente, o Nilton César de Afogados está ao telefone com a gente. Nilton, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
0: Boa tarde. Oi, é, Nilton. É, veja uma coisa, eu trabalho à noite... E quando eu vou dormir no meu trabalho, eu vou entre uma e duas horas da manhã, mas cinco horas da manhã eu estou acordado. E eu não consigo dormir durante a noite quando eu não estou de plantão. Eu me deito por voto das 19h, quando às 22h, 23 eu estou acordado, e não durmo mais, só vou dormir no dia de manhã. Tem alguma coisa a ver com, a, com o meu trabalho, ou porque ultimamente eu tenho andado muito nervoso, muito aperreado. Tem alguma coisa a ver uma, uma coisa
3: com a outra?
2: Vamos saber agora, professor Cláudio Barnabé, você pode responder ao
3: Newton? Sim, para os trabalhadores de turno, de fato, há essa confusão com relação a, ao sono. Né? Ele precisa trocar o horário. Perceba que ele coloca duas variáveis aí. Isso está relacionado com o meu trabalho ou está relacionado com o momento de estresse? Assim como a doutora Clélia falou anteriormente, está relacionado com as duas coisas. O trabalhador de turno tem, sim, uma certa dificuldade. Ele precisa dormir um sono reparador. E aí, pela manhã... Perceba que ele acorda precocemente, mesmo quando ele pode dormir mais, ele está habituado e a gente se acostuma até com sono ruim, e isso pode também estar tá tendo influência do sistema nervoso simpático, está muito ativado e ele não conseguir desligar. Os exercícios físicos respiratórios, a gente chama de manobra de coerência cardíaca respiratória, estimulando uma inspiração forçada com a interação abdominal e uma expiração, inspira em quatro tempos, expira em quatro tempos, para fazer com que o organismo desligue o sistema nervoso simpático, que está ainda no estado de alerta, vai ajudar muito o nosso ouvinte. Porque, de fato, as duas coisas estão influenciando bastante nessa má qualidade do sono dele.
2: Tá certo. Agora a gente está aqui com o Zacarias, da r 3 Nibura, ao telefone. Zacarias, boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
3: Boa
0: tarde, minha amiga André Barreto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Andar. um prazer falar com você. Você está de parabéns à sua volta, viu, André Barreto?
2: Obrigada, Zacarias. Obrigada.
0: E, boa tarde, doutores, e todos ouvintes da Rádio Nacional. Inclusive, Ana Barreto, rapidinho. Geraldo Freire hoje falou em mim e disse que eu vou disputar a conta da farina ainda. Ô, Barreto, três perguntas ao doutores aí. Primeiro, eu eh, não costumo dormir à tarde. Uma vez eu fui dormir aqui, vez em quando de tarde, e de noite eu não consegui dormir. Segundo, eu tenho uma sobrinha minha que veio quando ela sonha, um sonho ruim. Eu queria saber se isso é uma coisa certa. E minha irmã, que tem 63 anos, ela está no bem controlada, vai tá dormir. Aí, veio quando tem dor de cabeça. Doutor, eu queria saber, os senhores, como é que eu me sinto essa situação. Muito obrigado e uma boa tarde. Bom fim de semana.
2: Obrigada, Zacarias, pelas suas perguntas aqui com a gente. Deixa eu passar para a doutora Clélia. Doutora Clélia... Essa questão de não dormir à tarde para dormir à noite, ele viu aí que dormiu à tarde e à noite já não dormiu bem. Aí já mudou isso, né? Já deixou o sono todo para a noite.
1: Agora... É, ele, já, ele já roubou né, horas de sono da noite dormindo prolongadamente à tarde. Só um cochilo curto, né, depois do almoço, meia hora, para quem não é insone, não tem problema nenhum. Mas quem é insone, como o Cláudio já falou, quem é insone deve fazer restrição do sono durante o dia não dormir, inclusive, mesmo que tenha sonolência, segurar o sono para levar esse sono até a noite e poder consolidar né, essa quantidade de sono à noite, que é o horário correto para a gente dormir. Então, não dormir de tarde se é uma pessoa que tem dificuldade de dormir à noite. Isso essa é questão coisa, do assim.
2: pesadelo, doutora, que ele fala... Então,
1: a outra coisa é o pesadelo. Bom, o pesadelo é um sintoma que pode se referir a vários problemas de saúde, Inclusive assim, pesadelo pode estar muito relacionado a transtornos emocionais, né? a traumas, é, coisas que marcaram muito a vida da pessoa. Mas também pesadelos surgem mais em quem desenvolve algum transtorno do sono. Então pessoas que têm a pinéia do sono às vezes mais grave, quem tem síndrome de pernas inquietas são pessoas que têm uma inquietude nas pernas durante a noite quando está em repouso. Pode estar associada a mais pesadelos. Vários medicamentos podem estar causando um surgimento de pesadelos noturno, né? Até problemas digestivos podem cursar com pesadelo. Então, tem infinidade de coisas que podem ser expressas através do pesadelo. Então, quem tem pesadelo recorrente deve ser investigado, né? deve procurar um atendimento clínico, médico, para que seja investigado qual é a causa daquele pesadelo que se repete com frequência. E ter pesadelo
2: significa que a pessoa não está dormindo bem?
1: Não obrigatoriamente, só se aquele pesadelo for repetido todas as noites e despertar sempre a pessoa. Então, se o pesadelo é frequente, toda noite tem um pesadelo, me desperta e eu não consigo voltar a dormir, aí sim aquele pesadelo passa a ser uma parasonia, que a gente chama assim, que impede um sono de qualidade, porque fragmenta, quebra e eu não consigo voltar a dormir novamente, então pode ser uma causa de má, má qualidade do sono, se ele for uma coisa repetida. E ele perguntou a terceira coisa. Ah, ele a, a, irmã tia,
2: remédio, a, irmã? a irmã toma remédio. Dormir, a irmã? A irmã toma remédio para dormir e tem muita dor de cabeça. Ó, oh, tem irm... gente que tá a fazendo isso. a irmã toma isso. remédio
1: para dormir e está desenvolvendo dor de cabeça. Uma coisa importante. Quem toma remédio para dormir, principalmente se for medicamentos que a gente chama hipnóticos, besos de azepínicos, que são medicamentos haja preta, eles cedam profundamente e que é muito bom quando tem uma indicação precisa, mas o que pode acontecer é que às vezes a pessoa está tomando um mesazepínico, que ceda profundamente, que diminui resposta reflexa respiratória, que diminui a atividade dos músculos, pode dificultar mais a respiração durante o sono, e se essa pessoa tiver apneia e não sabe, mas é um roncador crônico, geralmente quem é roncador crônico tem a apneia dormindo, então se essa irmã dele roncar à noite, e estiver tomando essas medicações que cedam bastante, ela pode estar tá piorando da apneia, porque está tomando uma substância depressora da respiração. E aí vai ter dor de cabeça pela manhã, porque quando a gente tem a apneia do sono que está piorando a evolução da apneia, a queda de oxigênio do sangue por conta da apneia faz com que de manhã cedo a gente tenha esse sintoma de dor de cabeça. É um sintoma clássico de que tem a apneia do sono moderada a grave. Então, é bom investigar, perguntar se a irmã está roncando. Se a irmã estiver roncando, ela tem que ir para o clínico da UPA, do posto, onde foi, chega lá, doutor, eu estou roncando, estou tomando um remédio para dormir porque tinha insônia, mas agora surgiu um sintoma novo, dor de cabeça de manhã. O senhor não pode investigar, me ajudar a investigar esse meu ronco? Tem que ver se ela não tem apneia, porque nesse caso, quem tem apneia moderada e grave não deveria estar usando medicamento sedativo à noite. Tem outras formas a gente em melhorar a qualidade do sono dela, mas o medicamento para dormir não é bom, pode e... estar agravando a doença.
2: Né? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a qualidade do Qual sono, seu? a gente está conversando Olá. com o educador físico, o professor Cláudio Barnabé, ele também é especialista em avaliação da performance humana, especialista em fisiologia do esforço e também estamos conversando com a médica neurologista, a doutora Clélia Franco, ela que é doutora em neuropsiquiatria e também certificada em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. E agora a gente tem aqui a mensagem do Roberto do Táxi. Ele mandou pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutor, doutora e boa tarde, professor. A minha dúvida é o seguinte... Eu tinha um sono muito bom, mas há um ano atrás, aí devido, justamente o que tá, vocês estão falando aí, devido à pandemia, eu ando dormindo muito mal mesmo, estou muito estressado, durmo mal e sonho muito. E praticamente aquelas poucas horas que eu consigo dormir, são as horas que eu sonho mais. É a noite toda sonhando, sonhando, sonhando e, e me acordo muito cedo, às vezes três horas da, da, da manhã e não consigo dormir mais. O que, o que eu poderia fazer, tem algum tipo de, de, de algum tratamento, alguma coisa que eu pudesse... Infelizmente, o estresse não, não, não vai acabar porque a situação não está boa, né? não é só para mim, é para todo mundo. Então, a gente que se preocupa muito com a família, com a situação financeira, com as coisas que estão que está acontecendo, a gente não, não consegue relaxar de forma alguma.
2: Então, o que fazer, professor Cláudio?
3: Veja bem, na verdade, ele citou uma coisa extremamente interessante. O estresse não vai acabar. De fato, o estresse não vai acabar. O que é importante é como lidar com esse estresse. Na literatura científica, a gente chama de eustress, que é aquele estresse que faz você trabalhar, estudar, levantar, ter ímpeto para vencer a vida. Mas o distress, que é aquele que ultrapassa os limiares adequados, que aumenta o estresse oxidativo, que aumenta a disfunção endotelial, que atrapalha esse sono. Na verdade, muitas são as coisas que podem ser feitas do ponto de vista ainda conservadores. Claro, quando for a questão do medicamento, a gente vai falar com a doutora Clélia. Mas do ponto de vista conservador, a gente pode fazer exercícios respiratórios. Ele pode deitar, escolher dois momentos do dia, logo antes de deitar para dormir, e logo ao acordar, pôr a mão em cima da barriga, fazer inspirações forçadas em quatro segundos, abdominal, e segurar quatro segundos, expirar adequadamente, fazendo a respiração, frenolabial, freno labial, apertando a respiração. Isso vai estimular o nervo vago, vai fazer com que a gente tenha um... Desligado do sistema nervoso simpático, que está ligado, preparado para fuga, preparado para ataque. Então, na verdade, como ele, nós todos, estamos acometidos, quem de nós vai sair igual dessa pandemia, né? Então, na verdade, do ponto de vista conservador, ele pode aprender a lidar com esse estresse. O estresse vai continuar lá. Agora, segundo Darwin, quem vai evoluir, quem vai se perpetuar, não é o mais inteligente nem o mais forte, é quem mais se adapta. Então, se ele conseguir se adaptar fazendo manobras de exercícios respiratórios, ele vai ajudar significativamente, é, já do ponto de vista conservador. Se tem droga no caminho, pode ter, precisa avaliar um pouco mais clinicamente. Eu gostaria que a doutora Clélia falasse com relação às drogas.
2: É isso também que eu queria, que a doutora Clélia falasse rapidinho aqui para gente, que o tempo está acabando, mas tem muita gente que está recorrendo aos medicamentos, até porque alguém indicou, o vizinho tomou, já tem ali em algum familiar e quer tomar porque já não aguenta mais, não está dormindo. Isso é um risco muito grande, né doutora?
1: É, a automedicação sem uma avaliação prévia médica é muito arriscado, porque os medicamentos são os mesmos, mas as indicações não são as mesmas, que as pessoas são muito diferentes. Então, às vezes a gente tem duas pessoas com insônia, mas que cada uma tem uma comorbidade, ou seja, tem outras doenças, tem uma situação clínica, uma história de vida diferente, um contexto familiar diferente, as medicações vão ser diferentes para aquelas pessoas. Então, a medicação, ela tem que ter uma escolha precisa, individualizada, né? A gente pode dizer que toda vez que eu vou prescrever o um medicamento, eu preciso ver o paciente, eu preciso conversar com ele, eu preciso examiná-lo. Mesmo atualmente fazendo telemedicina, a gente precisa ter uma entrevista. É necessário entrevistar e conhecer a condição daquele indivíduo, né? Isso é essencial. Então, não dá para prescrever sem conhecer o que é que a gente tem que a gente está tratando e por que, que a gente está fazendo aquilo. Porque os medicamentos todos, inclusive a melatonina, né? Que o pessoal diz, ah, porque é um hormônio, é natural... Tem efeito colateral, tem dose certa e dose errada para aquela condição, então não dá para se automedicar, tem que ir para o médico. Se você não pode ir para o especialista do sono, primeiro vai no clínico do posto de saúde e ele vai encaminhar se ele não conseguir lidar com aquele problema. Mas antes de se automedicar ou de procurar o uso do medicamento, vamos tentar já começar agora medidas conservadoras. Então, vamos começar agora a estabelecer rotina de horário para levantar e para dormir. Rotina, a gente tem que ter. A pandemia destruiu nossa rotina, a gente tem que reinventar e seguir a nossa rotina. Então, as crianças, os adultos têm que ter horário de levantar, porque se a gente deixa o sono é, é, se desenvolver e entrar dentro do horário diurno, a gente desorganiza tudo, então botar um horário para despertar no começo, e aí se você desperta mais cedo, você vai ter sono mais cedo na noite seguinte, você começa a fazer uma correção do horário inicial de manhã, levantou, tem que levar sol numa janela, numa varanda embaixo do prédio, na rua quando vai andando, atividade física, como o Claudio tá falando, atividade física Simples, subir escada, subir que é melhor do que descer por conta da coluna, subir escada, pular, pular, é, pular corda, caminhada, bicicleta, o que der para fazer. Não dá para gastar dinheiro, todo mundo está com dificuldade agora, então o que der para fazer, mas tem que se mexer, tem que se mexer todo dia. Tá né? certo. Então, isso é uma coisa essencial, é só atividade física, alimentação não inflamatória, comer comida de verdade, comida natural. Né, que é mais barato, inclusive, do que vem com rótulozinho, que é colorida é caro. Tem que ser comida de verdade. Então, isso já são passos iniciais, que a gente chama higiene do sono. Não levar problema para o quarto. Né, resolver tudo na sala, fora do quarto, o ambiente do quarto tem que ser um ambiente sagrado para dormir. Né? E fazer atividades relaxantes antes de dormir. Uma leitura no papel, não, não ler em tela de computador na hora anterior, de, por exemplo, uma hora antes de dormir. Antigamente, a gente pedia três horas, ninguém consegue. Então, uma hora antes de dormir tem que tirar a tela do computador, do celular, da televisão. Se, porque tem gente que dorme assistindo televisão, né? Tem que ter mais de dois metros de distância para que aquela luz diminua a potência da chegada da luz no teu olho. Tá e é o que inibe, como o Cláudio já falou, a melatonina própria, né? A melatonina do indivíduo, a produção própria. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter cuidado. E se a gente começar hoje a fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai ver algum resultado. E se precisar de medicação, vai para o médico e a gente vai ver a necessidade de cada
2: um. Tá certo, doutora Clélia, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Uma boa tarde para a senhora. Prazer.
1: Boa tarde para todos.
2: Obrigada também, professor Cláudio, por todas as orientações. Uma boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Boa tarde doutora Clélia. Muito Boa, obrigado. Tarde, Boa tarde,
1: Cláudia. Boa tarde a mundo.
2: Até a próxima, gente. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves apoio de Valmelo. No site da Rádio Jornal, Isis Lima e...